1: de acciones estratégicas en materia de seguridad, pues está reforzado en coordinación con el C5. Por eso vamos a platicar esta noche y le agradecemos que nos eh, responda la llamada Juan Manuel García Ortegón, coordinador general justamente del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras, Juan Manuel? Buenas noches.
2: Buenas noches, Brenda. Buenas noches, Tocayo. Muy bien. Gracias.
1: Oye, pues cuéntanos cómo van los avances de este plan anual del C5.
2: Bueno, eh, lo que presentábamos hoy justamente es el inicio del plan anual. Uh -huh. Algunas de las acciones ya están iniciadas, este, eh, de, en términos incluso eh, presupuestales, es decir, los, los proyectos ya están asignados. Y lo que vamos a hacer, eh, de, digamos, las acciones más importantes, eh, las resumiría yo con el incremento en el número de cámaras a través de, de la extensión del proyecto de visión 360. Ya uh -huh. comentaban en la nota, estamos hablando de 20 mil nuevas cámaras. Eh, en, en este 4.000 nuevos postes en 4.000 postes que este, ya existen perdón, este, en la intervención el poste se, se moderniza, igual que los que hemos estado instalando en uh -huh. este año además de eso está el nuevo C2 exclusivo para centro histórico también vamos a tener este, una, nueva, eh, una nueva instalación de cámaras de mi calle 10.000 postes, son 20.000 10.000 tótems, son uh -huh. 20.000 cámaras eh, además de que vamos a eh, alinear el proceso que hemos venido haciendo de, inter de, de trabajo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de el, el, la migración del puesto de mando de Valbuena al C5. Ese, ese proceso ya se inició, pero tenemos que terminar la alineación de procesos para evitar duplicidad y para permitir que nuestros operadores de, de puesto de mando ahora tengan eh, acceso a todos los sistemas que tienen ah. el C5. Sí. y que el C5 tenga acceso a todos los sistemas que tenía Valbuena. Y finalmente, este otro tema que, que es muy importante para, para mejorar la atención de los ciencias de seguridad pública en la ciudad, es la habilitación de un ministerio público en el propio C5, mm. para que cualquier incidente, cualquier delito, este, del que tome conocimiento nuestros despachadores a través de cámaras o cualquiera de las entradas que tenemos, eh, genere una carpeta de investigación, es decir, que no vuelva a ocurrir que un incidente del que toma conocimiento C5 no se convierta bueno, un delito del que tome conocimiento C5 no termine generando una, una carpeta de investigación claro. es
3: que ahora eso es muy importante el almacenamiento aproximado es de 30 días no por ejemplo de, de, de un video pero por ejemplo la gente que está en la calle la gente de a pie que ve una cámara en la esquina que le acaban de robar no sé, el celular, el automóvil quizá ¿a dónde se tiene que dirigir para pedir cámaras, para pedir el video de la cámara?
2: Bueno, eh, como lo hemos comentado en otras ocasiones, propiamente el video de las cámaras del proyecto C5 no se le puede entregar más que a autoridad jurisdiccional. Mm. Es decir, el, un particular no puede hacer una solicitud del video. Yeah. Y, pero lo que sí que lo que sí que puede hacer es que cuando hace la denuncia, cuando está haciendo la declaración, sí puede indicar que el evento ocurrió cercano a una cámara. Este, Como han visto tus, de, tu, tus, tus televidentes, ustedes mismos seguramente también, todos los postes tienen identificado un número, uh -huh. un número que puede ser de cinco o de seis dígitos. Ese es el ID, lo que nosotros le llamamos el ID del poste. Entonces, ellos pueden tomar este, nota de, de, de ese número y facilitárselo en su declaración cuando estén en el Ministerio Público. De todas maneras, el Ministerio Público siempre tiene la instrucción de solicitar los eh, videos que pudieran ser relevantes de las cámaras que están alrededor de los incidentes. Pero por supuesto que siempre ayuda que el, el denunciante de entrada diga de, de, ...cerca de qué postes se claro ¿Qué zonas,
3: eh, qué, qué lugares se han priorizado para, para este ejercicio, director?
2: Por toda la ciudad. La verdad es que este, pueden consultar... ...tanto las cámaras que ya están instaladas como las cámaras de mi calle... ...que se van instalando en, en el portal de datos abiertos de la ciudad... ...y bueno, checarán que están básicamente distribuidas por toda la ciudad. En el caso de mi calle, hemos priorizado eh, cruces y calles... ...que no tenían cobertura de las cámaras tradicionales del C5... Entonces, eh, están naturalmente eh, más eh, representados en eh, zonas eh, más rurales de la ciudad y también en la periferia de la ciudad, en ¿no? zonas que no tenían, que no estaban tan densamente cubiertas por cámaras. Sin embargo, este, en realidad hay cámaras nuevas, tanto de mi calle como de visión 360 por todas las alcaldías.
1: Ahora, eh, preguntarle acerca del mantenimiento de estas cámaras. Eh, ¿Se tiene el recurso suficiente? ¿Se tiene un estimado? ¿Cada cuánto se les va a estar checando o cada cuánto se les da mantenimiento a este, estos equipos?
2: Claro que sí, lo, lo comentábamos durante la presentación sí. ayer. Hemos estado haciendo un esfuerzo de, este, de, hasta de ingeniería financiera, te, te podría decir, para poder hacer que los recursos que tenemos apartados anualmente para mantenimiento de las cámaras sean utilizados de manera más racional. Eh, eh, lo comentaba en, en la presentación de la mañana. el último año de la administración pasada, el C5 gastó casi mil millones de pesos en mantenimiento. Y el año pasado pudimos hacer lo mismo con una inversión de menos de 300 millones de pesos. Eso no implica que no reciban las cámaras la atención que deben. Contestando a tu segunda pregunta, todas las cámaras tienen que ser visitadas para mantenimiento preventivo por lo menos dos veces al año. Uh -huh. Como mínimo se limpian, claro. pero no solamente se limpian. O sea, se tiene que checar que los componentes estén operando de manera correcta y si durante la visita de mantenimiento preventivo se encuentra un problema se corrige. Aparte tenemos una básicamente lo que sería el equivalente a una póliza de mantenimiento correctivo en el que cuando se detecta una falla este, en alguno de los componentes de la cámara, pues va una cuadrilla y la y la este, y la repara, ¿no? Este proceso es continuo. Este, les comentaba también nuevamente en la mañana. Este, que tenemos alrededor de 120 intervenciones de poste por día, para que se dé una idea de, de más o menos este, cuál es el calado del plan de mantenimiento que tenemos. Entonces, aunque aunque por un lado buscamos este, racionalizar el uso de los recursos, maximizar el uso de los recursos, de todas maneras estamos eh, garantizando que tengan cobertura durante todo el año.
3: Muy bien. Muy bien, y ya nada más fin para finalizar, eh, Tocayo, platícanos, hace unos días nos tuvimos que comer varios un bolillo para el susto, se disparó la alerta sísmica en muchos de los postes, fue parte del mantenimiento, van a continuar con este mantenimiento, se garantiza que ya no vuelva a sonar la alerta platícanos un poco ya nada más para concluir el tema
2: Bueno, eh, eh, primero perdón, una disculpa por, por, por incrementar tu tu este. Nadie De, de, sí. de bolillo. Este bueno, pr primero ya lo hicimos en su momento, este, ofrecer una, ofrecer sí, sí, una sí. disculpa. Este en realidad lo que sucedió fue que hemos estado realizando unas pruebas para garantizar que la nueva tecnología que estamos metiendo en los postes uh -huh. este, esté funcionando de manera adecuada en conjunto con la tecnología que ya tenemos y que no vamos a poder cambiar este digamos en una sola exhibición, por así decirlo. Y que nos va a llevar todavía esta este año este ejercicio y probablemente el que sigue para tener la misma tecnología en todos los postes. Entonces ahorita estamos conviviendo básicamente con tres generaciones de altavoces. Entonces tenemos que realizar pruebas para poder garantizar que todo funciona de manera correcta. Muy bien. El año pasado estuvimos trabajando con el CIRES, que es realmente el que envía el, el, el sonido de alerta sísmica, en un esquema que nos permitía hacer pruebas eh, de manera cotidiana sin generar este, problemas uh -huh. porque no se escuchaba la prueba. Desafortunadamente la prueba que hicimos el día viernes, que fue el día que, que ocurrió este incidente, la hicimos... Mientras uno de los, la configuración de uno de los servidores, uno de los servidores que controla 900 de las casi 13.000 cámaras que tenemos con altavoces, no estaba configurado de manera correcta. Entonces, mm -hmm. la señal de prueba que nos envió sí es este servidor en particular la la este la interpretó como una señal de alertamiento sísmico mm -hmm. por eso qué bueno. vamos a hacer para bueno ya tenemos claro que fue lo que ocurrió se modificó el protocolo de pruebas para garantizar que por un lado podamos seguir haciendo pruebas porque las necesitamos hacer claro, para garantizar sí. que todo esté operando pero ya no generar mm -hmm. más molestias a la ciudadanía y pues no, no, ya no nos
1: hagan eso, caray. Pues muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta noche y seguiremos muy pendientes para ver justamente la implementación y cómo va caminando este nuevo plan. Bueno, felicidades y gracias. Un abrazo y muchas felicidades, Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del C5, 8 de la noche con 25 minutos.